0: del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras, Mundial 990 AM, 98.7 FM, Éxito 107.1 FM y también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde eh, saludo. A Luis del Valle Rivas Coronado, quien está en Buenos Aires. César Jaborsky en Raleigh, Carolina del Norte. A Alexis Ramírez en Chía, Colombia. Lourdes López en Mérida, Venezuela. Dalos en Budapest. Eh, Isolina Escalona, eh, la Virgen del Rosario, los bendiga a todos, pero no nos dice Isolina. Donde se encuentra? Patricia Alejandra Cáceres, o Casares? está en las Islas Vírgenes Británicas, eh, Rocío Cisneros en Canadá, Daniela Barazarte en Santiago de Chile, Elisaúl Cardoso en Valencia, Venezuela. Gracias pues a todas las amigas y amigos que eh, nos sintonizan también en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a Día... Es eh, una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día 10 día una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de DEL en Venezuela Que te llevará un paso adelante Son las 7 y 2 minutos de la mañana Calendario lunar uh -huh. Tenemos a la luna creciente en Libra Después de la luna nueva de ayer, ahora entramos en la etapa creciente de la luna pero esa luna va a cambiar a las eh, 10 y 22 minutos de la mañana cuando entrará creciente en Escorpio. Si la luna de Libra es la luna de la paz y la armonía, la luna de la transparencia, de los acuerdos, eh, eh, acuerdos con beneficios para todos, la luna de Escorpio es lo contrario, es una luna eh, de tiempos oscuros es la luna de lo esotérico es la luna de los espías y de los brujos es decir de todo aquel que trabaja en lo oculto las situaciones son profundas y misteriosas los resultados extremos eh, es una buena luna para desterrar emociones y sentimientos negativos disolver sociedades y compromisos de hecho es la luna ideal para renunciar, para arrancar de raíz todo aquello que no sirva y hay que tener eh, precaución porque es la luna por ejemplo de los celos es la luna de las venganzas es la luna de las pasiones así más extremas y también la luna del sexo luna Creciente en Libra y a partir de las 10 y 22 minutos de la mañana creciente en Escorpio, Sol en Libra y Mercurio retrógrado cuando nos amanece pues este jueves 7 de octubre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj indica en este momento las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos entonces el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale, muy buenos días Alfredo muy buenos días para usted César y para todos los que están conectados
2: desde cualquier parte del planeta bueno pues vamos a comenzar hoy diciéndole que precisamente el predominio en el día de ayer de vientos de región este sureste propiciaron ese incremento de la humedad y del potencial de lluvias, se quedaba aislado ayer alrededor de un 20 pero aportaba más calor. Miami llegó ayer a 89 grados, dos por encima de lo normal para esta fecha. Pero algunos sectores del suroeste llegaron a valores superiores. El área de Kendall llegaba a 90 grados Fahrenheit y el área de Hialeah o a 91 grados Fahrenheit. Hoy estamos amaneciendo con temperaturas a esta hora de 82 grados en buena parte del área, 83 cayó hueso predominando cielos parcialmente nublados. Para hoy, unas jornadas que se mantiene con cielos parcialmente nublados y algunas lluvias y tormentas, sobre todo en horas de la tarde, alcanzan un 40% para los condados de Broward y Miami-Dade, puede llegar hasta un 50% en la zona de Palm Beach y queda en un 30% hacia áreas de los callos de la Florida. Todo esto vinculado a esa humedad que se mueve por delante del frente, que hoy lo vemos con muy poco movimiento ubicado sobre el centro del Golfo de México. Va a continuar moviéndose lentamente hacia nuestra área. Eso propicia que mañana viernes tengamos una jornada muy similar al día de hoy con un potencial de lluvias alrededor de un 40% y será para el día sábado que pueda estar llegando a nuestra área propiciando un mayor incremento en cuanto al potencial de lluvias, quedando entre un 60 a un 70%. Les ratifico a esta hora que precisamente con este pronóstico hay que eh, evitar el desarrollo de actividades al aire libre sobre todo el día sábado máximas hoy quedando entre 87 a 90 grados fahrenheit y del trópico nada de qué preocuparnos a pesar de tener un área de bajas presiones ubicada en áreas marítimas al noreste de nuestro estado pero que va a tener la tendencia a fusionarse con el frente y moverse rápidamente sobre el atlántico norte el potencial ciclónico que tiene esta zona de disturbios apenas es de un 10 a un 20 ciento pero Recuerden que la temporada ciclónica se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre. Debemos estar preparados. Buenos días para todos.
0: Gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Leo en la voz de América que los republicanos ofrecen una solución temporal para sortear el límite de la deuda. Eh, la medida permitiría conseguir una extensión en el tiempo límite para el pago de la deuda en base al nivel de gasto actual hasta diciembre, no más. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell ofreció ayer una posible solución temporal al estancado problema de elevar la capacidad de endeudamiento del gobierno antes del 18 de octubre, cuando Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus facturas en un comunicado, McDonald. Dijo que los republicanos permitirían que los demócratas utilicen los procedimientos normales para aprobar una extensión de emergencia del límite de deuda a un monto fijo en dólares para cubrir los niveles de gasto actuales hasta diciembre. Cita textual. La reconciliación, como se conoce esta medida, es una maniobra parlamentaria que permite que ciertas leyes relacionadas con el presupuesto se aprueben con una mayoría simple, no con 60 votos en el Senado. En la práctica suponen una prórroga del presupuesto vigente. Eso disipará las excusas de los demócratas ante el problema de la falta de tiempo que crearon y le dará al gobierno demócrata tiempo más que suficiente para aprobar una legislación independiente sobre el límite de la deuda a través de la reconciliación. Cita textual para McConnell. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, calificó la reconciliación como un proceso prolongado, complicado y arriesgado. Los republicanos han estado diciendo desde julio que no votarán para aumentar el límite de la deuda. Pues bien, esa es la situación y mientras eh, continúa el presidente Biden eh, pretendiendo, eh, planteando... Eh, suspender el filibuster para poder aprobar La extensión del límite de la deuda eh, Hablando de deuda Se amplía la condonación de la deuda Estudiantil en los Estados Unidos Una ampliación de la Elegibilidad para el perdón de la deuda Estudiantil ha sido anunciada Por el Departamento de Educación de Estados Unidos Según la entidad 550.000 personas podrían Beneficiarse con la decisión eh, Leo acá eh, servidores públicos y rescatistas son algunos de los colectivos que el Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo en cuenta para ampliar la cantidad de personas que pueden obtener la exoneración de su deuda eh, estudiantil. Eh, dice Miguel Cardona el secretario de educación los maestros, enfermeras, socorristas, militares y tantos trabajadores del servicio público nos han apoyado especialmente en medio de los desafíos de la pandemia hoy la administración Biden está demostrando que nosotros también los respaldamos eh esta es una medida que señala el vicepresidente de la organización Student Defense, no aplicará de manera inmediata hablando de estudiantes eh, las escuelas están usando los fondos que se les otorgaron para el COVID para actividades deportivas una escuela de Wisconsin construyó una nueva cancha de fútbol americano una en Iowa remodeló su gimnasio otra en Kentucky está reparando su pista de atletismo lo que tienen en común es que todas usaron fondos entregados por el gobierno federal para compensar por los daños económicos causados por la pandemia del coronavirus, un total de 123 mil millones de dólares. Una investigación de APE halló que, debido a que no hay restricciones en cuanto al uso de dicha asistencia, muchas escuelas están usando el dinero para proyectos deportivos que antes no podían pagar hay quienes critican las decisiones señalando que la idea era usar el dinero para ayudar a los alumnos tras meses de aprendizaje a distancia las escuelas responden que el dinero está siendo usado para mejorar la salud mental y física de los jóvenes parte del objetivo buscado por el dinero sin embargo el representante demócrata Bobby Scott miembro del comité de asuntos educativos de la cámara baja sostiene que el dinero no debe ser usado para fines deportivos cuando la intención era usarlo para fines académicos el objetivo era muy claro ayudar a las escuelas a reanudar las clases con las medidas sanitarias apropiadas y ayudar a los alumnos a actualizarse después de tener que tomar clases a distancia eso dijo Scott insistió son recursos destinados para fines específicos que buscaban compensar por el hecho de que muchos niños no aprendieron mucho durante casi un año. Hubo, hablando ya de estudiantes y de menores, hubo un tiroteo recién en, en Texas. La información viene desde Arlington. Un joven de 18 años abrió fuego dentro de una escuela secundaria en el área de Dallas, dejando a cuatro personas heridas antes de huir, según dijeron las autoridades en el día de ayer. El tiroteo ocurrió en Timberview High School en Arlington, que es parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió después de que hubo una pelea en la escuela. La policía busca al presunto agresor a quien identificaron como Timothy George Simpkins. Dijeron que podría estar conduciendo una Dodge Charger 2018. El subjefe de policía de Arlington, Kevin Colby, dijo que dos de los cuatro heridos fue por disparos. Tres de ellos fueron trasladados a hospitales. Este no es un acto de violencia al azar, dijo el policía Colby. Las autoridades establecieron un centro de reunificación para estudiantes y sus familias. El reloj indica en este momento 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa.
1: Flor. Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo acá eh, la primera página del diario El Nacional, en Caracas, donde el gran titular hoy dice precios de alimentos aumentaron 13,68% con la reconversión, esto como efectos de la variación del tipo de cambio. Un día antes de que entrara en vigencia la sustitución del Bolívar Soberano por el Bolívar Digital, se comenzó a notar el incremento que coincidió con la subida del dólar paralelo. Ángel Alvarado, economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, dijo que han podido determinar que un cartón de huevos que costaba 16,4 bolívares digitales pasó a 21 bolívares. La harina de maíz subió de 4,8 a 5,5 bolívares. El queso blanco aumentó de 15 a 19 bolívares y la carne de 27 a 28 bolívares digitales. En, eh, como segunda noticia... Más importante, destaca el nacional, dice la rectora García Rocha rectora de la Universidad Central, el ingreso de la comisión presidencial al aula magna violó la autonomía universitaria. La sala no está en la lista de reparaciones, dice el antetítulo. La rectora de la Universidad Central de Venezuela leyó un comunicado de la Dirección de Cultura en el que deploran los daños ocasionados y las amenazas contra el personal durante la visita en horas de la noche de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, delcy Rodríguez. No a la violencia, no a la imposición. Esto es una comunidad civil y la defenderemos siempre. Podemos tener diferencias, pero no aceptaremos amedrentamientos en contra de nuestros miembros, dijo la rectora García Rocha. Advirtió que las personas que están llevando a cabo ...llevando a cabo trabajos dentro de la ciudad universitaria, están en la obligación de mantener a las autoridades académicas al tanto de sus labores. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela advirtió a los navegantes de los riesgos que corren en las costas orientales, especialmente en los estados Sucre, Delta Macuro y Nueva Esparta, esas zonas están bajo el control de la delincuencia organizada y la piratería dijo el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, secretario general de esta organización y eh, tenemos que Miranda y Caracas se mantienen con un, como las entidades con más casos de COVID-19 Monitor Salud denunció el fallecimiento de 15 enfermos de coronavirus que estaban recluidos en la ciudad de, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar en Ocumare del Tuy. Hubo un apagón y la planta eléctrica del centro no funcionó. Y está retratada acá la maravillosa y hermosa futbolista Deina Castellanos en línea con casos revelados esta semana en Estados Unidos y Australia Deina Castellanos, delantera del Atlético de Madrid, publicó un texto firmado por 24 jugadoras en el cual revelan que una de sus compañeras fue abusada desde los 14 años por el entrenador Kenneth Seremeta, hechos que se remontan al año 2014 el técnico panameño venezolano estuvo a cargo de la selección entre el 2008 y el 2017 y actualmente es agente libre en otras informaciones eh, sobre Venezuela, tengo acá eh, estos datos que, sobre, las, sobre la cuestión económica. En el pitazo, ¿cuánto debería ser el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela? Expertos sostienen que el salario mínimo debería superar los 100 dólares. No obstante, según la más reciente medición del Sendas, el precio de la canasta alimentaria de agosto se ubicó en 305 dólares y para adquirir la canasta básica se necesitan 661 dólares. El tamaño de la economía venezolana se redujo de manera notable en los últimos años. El Producto Interno Bruto entre 2014 y 2020 se contrajo 74%, de acuerdo con las cifras de la crisis del contexto económico venezolano presentadas en la séptima edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en COVID. La reducción del empleo, el incremento de la informalidad en medio de una inflación interanual de 1.743%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, y la destrucción del poder de compra, son algunos de los principales elementos de la crisis económica a la que se debe añadir la irrupción de una dolarización transaccional en un país con 94% de la población empobrecida, según los datos eh, de Encovi. Ante ese panorama y con la entrada en vigencia de la nueva expresión monetaria que le quitó seis ceros a la moneda, existe la inquietud sobre cuál debería ser el monto del salario mínimo mensual de los trabajadores fijado desde mayo en siete bolívares, o el equivalente, 1,72 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio paralelo. Y eh, en descifrado leo que Credit Suisse afirma la inflación venezolana cerrará el año en 915%. Tengo una información sobre Alex Saab, que no deja de ser noticia. La reproduce en Miami, el diario de las Américas, pero la fuente original es la columna de eh, Javier Ignacio Mallorca, Crimen y castigo crímenes sin castigo eh, la información dice así Alex Saab el empresario colombiano de, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro recibió órdenes directas del régimen de Venezuela de no entregarse al gobierno de los Estados Unidos esto según declaraciones ofrecidas por David Rifkin abogado del bufete Baker and Hostel Trend, durante una audiencia en la corte del distrito sur de Florida celebrada el pasado 15 de marzo, presidida por el juez Robert Scola, y allí se informa en un reporte publicado por el periodista Mallorca en su portal Crímenes sin Castigo. A ver, durante la audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida se debatió, debatió el carácter de fugitivo endilgado al empresario colombiano. En esa audiencia... Su representante, el abogado Rifkin, afirmó que su defendido no había escogido libremente permanecer en calidad de prófugo de las autoridades de Estados Unidos, sino que se le había ordenado no entregarse. En ese momento, el juez Skola dijo, «No entiendo bien lo que usted dice. Tal parece que las comunicaciones fallaron. En todo caso», continuó explicando Rifkin, «los privilegios de inmunidad diplomática no pueden ser anulados por el depositario, sino por el gobierno que los otorga» en este caso el de Nicolás Maduro este argumento no dejaba de tener ciertas inconsistencias el abogado comparecía ante la corte de Florida precisamente porque Saab quería participar directamente en las sesiones hacerse parte del juicio en su contra aunque estu escudado en el supuesto privilegio como enviado entre comillas del régimen según dice el artículo de Mallorca y aquí viene lo más importante según Javier Ignacio Mallorca Saab empezó este año a abonar el terreno para una eventual comparecencia ante la justicia de Estados Unidos afirmando que su carácter contumaz le fue impuesto por sus empleadores venezolanos el hombre como que ya se ve perdido llegando a Estados Unidos y empieza pues a recoger el reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, jueves 7 de octubre, en la ciudad de Bogotá, con el profesor César Niño, experto en cuestiones internacionales. Y con él vamos a tocar no un tema colombiano, sino chino. El Ministerio de la Defensa de Taiwán señaló ayer que China tendrá capacidad para invadir Taiwán en el 2025 y apuntó que la situación de tensión actual es la más difícil que han vivido en 40 años eh, de Bogotá bajaremos a Lima para conversar con la periodista Diana Seminario Pedro Castillo cambió el gabinete, le renunció eh, Guido y con él todo el gabinete y tuvo que nombrar otro hay que entender realmente que las renuncias masivas de gabinete son por lo general pedidas por el propio presidente. De Lima iremos a la ciudad de Caracas para hablar con Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Con ella vamos a tocar lo siguiente. Diputados federales de Brasil presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro por los daños que ha causado en Venezuela, otra denuncia ante la CPI de Caracas vendremos a Miami para conversar con Roberto Rodríguez, vocero del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade resulta que Miami se prepara para las elecciones del 2 de noviembre donde tendrán que votar por nuevos alcaldes comisionados y hasta la posibilidad de una nueva ciudad en el condado de Miami iremos a eh, Barcelona en España para conversar con Guillermo Orts Gil él es químico físico eh, y jefe de comunicaciones del Instituto de Bioingeniería de Cataluña el alemán Benjamin List y el estadounidense David wC C. Macmillan ganaron ayer el premio Nobel de Química los científicos fueron galardonados por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas con el doctor Orts Hill trataremos de entender pues, de qué se trata ese premio Nobel y vamos a cerrar en Miami con Daniel Chapela periodista deportivo venezolano ¿Qué vamos a tocar con él? La Fiscalía en Venezuela comenzó una investigación contra el ex seleccionador nacional Kenneth Ceremeta y preparador físico William Spino luego de que un grupo de 24 futbolistas venezolanas los denunciaran públicamente por abuso y acoso sexual. Esa pues nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, jueves 7 de octubre. Son las 7 y 29 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Estás seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Z te ofrece todo lo que necesitas, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información, que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z Piso LA. La página web Z.LA Z, tu aliado tecnológico. Ya son las 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de
0: salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana. Esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TVB Network. Conversaremos con la periodista Zoraida Gallegos a propósito del impacto de los Pandora Papers en México. En. Eh, Madrid hablaremos con la periodista venezolana Andreina Mujica a propósito del reportaje que han hecho periodistas de ARI, eh, ARI, perdón, Alianza Rebelde Investiga, eh, sobre una red nigeriana que recluta a venezolanos, especialmente a venezolanos venezolanas para llevar droga a Europa. Luego conversaremos en... Eh, Rockville, Maryland, con el economista venezolano José Guerra, quien eh, va a analizar la situación económica de Venezuela, y cerraremos con el historiador Rafael Arraiz Luca, en Caracas. Con él vamos a... es una conversación muy grata, porque eh, vamos a hablar del premio Nobel. ¿Qué es un premio Nobel? ¿Por qué se dan los premios Nobel? ¿Por qué son tan importantes los premios Nobel? En fin, damos por un hecho. Fulano ganó el Nobel, pero ¿qué es el Nobel? Eso será esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, eh, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Días atrás hablábamos de cómo se enterraba a las personas en fosas comunes en la selva del Darién. Es una selva tan intrincada, tan peligrosa, que los que la recorren de repente encuentran cadáveres, usamentas. Es algo muy, muy complicado. Y el, la selva del Darién es lo que comunica a el continente, por el lado colombiano, con el, el Istmo, para luego subir hacia Centroamérica, de manera tal de que los que vienen del sur, sea de Venezuela o de Chile o de Colombia, y quieren llegar a, digamos, la frontera entre México y Estados Unidos, necesariamente, si van por tierra, tienen que pasar por la selva del Darién. El Pitazo hoy publica un reportaje estremecedor. Los 12 días de infierno para una venezolana que llegó a Miami. Cada vez son más los migrantes venezolanos que llegan con marcas físicas y emocionales tras cruzar la peligrosa selva de Panamá en su ruta a Estados Unidos. El caso más reciente es el de y Álvarez una venezolana que fue golpeada y abusada sexualmente mientras intentaba resguardar a sus dos hijos. Estamos hablando de una mujer joven de 29 años que en este momento está en Homestead, Florida, con un grillete electrónico esperando que se resuelva su caso y eh, eh, se resuelva su caso que hizo eh, por solicitud de asilo. Confía en que todo saldrá bien y se quedará a vivir en Estados Unidos. Para ella, estar con el grillete y estar en estas condiciones tan limitadas es, sin embargo, un paraíso, un privilegio. Después del infierno que vivió cruzando el Darién, eh, ella lo hizo con sus dos hijos de 12 y 4 años de edad. 12 días duró la pesadilla. Se encontró con bandas armadas, sufrió eh, lo indecible. Eh, eh, fue violada fue en fin, todo tratando de proteger siempre a, a sus hijos menores ella originalmente vivía en Puerto Carreño, Colombia a donde había llegado desde Venezuela ella es oriunda del estado Amazonas eh, y eh, pues la situación como tantos se le hizo invivible en Venezuela y cruzó a Puerto Carreño pero en Puerto Carreño, luego de la del COVID, no le fue nada bien y decidió emigrar de nuevo. No de regreso a Venezuela, sino seguir subiendo al norte y entró en este infierno de la selva del Darién. Cuando repasamos en historias de migrantes venezolanos, siempre tenemos que tener muy en cuenta es la raíz de todo. ¿Por qué son migrantes? ¿Qué los hizo salir de su querida Venezuela? Allí es donde tenemos que poner el acento. Ojalá esta joven eh, venezolana pues, pueda culminar sus sueños una vez que pasó por el infierno. 7 y 38 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica en este momento 7 y 42 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Noticias de Cuba.
0: A ver, en las noticias de Cuba tenemos, vamos a comenzar con eh, las convocatorias para la marcha de, el, de noviembre aunque l, insisten en que esa marcha no se podrá producir pues no se podrá dar, eh, los cubanos insisten en ello eh, tengo en, en estas informaciones aquí nos dicen eh, ya se los voy a leer eh, a ver eh, es que esto lo, lo tenía en el diario de, de Cuba lo voy a buscar ahora en 14 y medio bueno aquí tengo esta esta información Comprar zapatos nuevos en Cuba, otra misión imposible. Los tenis se venden casi exclusivamente en moneda libremente eh, convertible. Eh, aquí está, la seguridad del Estado impide la entrega de las notificaciones de la marcha. Los activistas que intentaron entregar las cartas en Palma, Soriano y Santiago de Cuba fueron detenidos. Aún así, ellos dicen que van a dar la marcha de noviembre. En Cuba la sal es un problema, como lo son el café, la luz o las mascarillas. El producto llega a las despensas húmedo y muy difícil de despegar. El fiasco de las azulitas cubanas en alusión a las máscaras. Santiago de Cuba eh, cosecha menos de un 10% de café que en el mismo periodo del 2020. Y hay que andar a cuatro ojos cuando se camina por La Habana. Los agujeros se multiplican en las calles de la capital, poniendo en peligro a los transeúntes. Eh, rescatan en Colombia tres barcos con 17 cubanos que iban hacia el Darién. 15 migrantes fueron enterrados en una fosa común en la selva panameña. Esto viene a tono con el eh, editorial que hicimos hace unos minutos. En el Pollo Carvajal sitúa en Cuba la trama para financiar a Podemos y a los grupos afines de manera que fue por lo visto toda una triangulación la ayuda para fundar estos partidos izquierdistas en España y eh, leo acá eh, Fidel Castro puede ser hallado culpable en el caso de Mavis Álvarez Maradona ¿Hasta dónde la cúpula del poder cubano es responsable de delitos como el de corrupción de menores, en el que se ve envuelta la figura eh, del futbolista? Y las evidencias de la relación de Maradona con una menor cubana, fotos, cartas de amor y una cirugía estética. Mavis Álvarez revela los archivos que podrían ser parte de la demanda contra el entorno del futbolista por trata de personas. Esta era una menor de edad eh, que fue llevada por Maradona aquí ya publican una foto de Fidel Castro con su uniforme verde oliva abrazando a la jovencita detrás el Maradona muy orgulloso pues de andar con la, con la chica eh, presentándosela a, a Castro pero era toda una trata de personas y evidentemente había complicidad de la dictadura cubana son las 7 y 46 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: El presidente del Perú, Pedro Castillo, reformó su gobierno con el cambio de siete ministros, incluido el polémico primer ministro Guido Bellido, que será reemplazado por la expresidenta del Congreso y abogada activista por los derechos humanos, Mirta Vásquez. Tan solo 70 días después de haber asumido el poder, las modificaciones en el Ejecutivo llevan implícito un distanciamiento con el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo a ganar las elecciones y especialmente con su secretario general, Vladimir Serrón, cuyo hombre de plena confianza era Bellido. En Quito, el ex candidato presidencial indígena Yacú Pérez presentó ante la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, una denuncia penal contra el mandatario Guillermo Lazo para que sea investigado por el caso de los papeles de Pandora. La solicitud exige que el Servicio de Rentas Internas investigue los movimientos financieros de Lazo desde 2013, cuando fue candidato a la presidencia por primera vez, y no desde 2017, en la que eh, la ley fue reformada mediante referendo. Y el propio presidente Lazo solicitó ayer a la Contraloría que examine su patrimonio y ratificó su renuncia al secreto bancario tras conocerse la investigación periodística de los Pandora Papers. Siendo coherente con la ética y mi vocación de servicio, ratifico mi renuncia al sigilo bancario y solicito respetuosamente a la Contraloría General del Estado que disponga un examen de mi declaración patrimonial jurada, escribió Lazo en el Twitter. Puerto Príncipe. La ex primera dama de Haití y viuda del asesinado presidente Jovenil Moïse, Martín Moïse, respondió ayer a las preguntas del juez de instrucción Gary Orelien, que investiga el caso del magnicidio perpetrado el 7 de julio en la residencia privada de la pareja. Respondí a todas las preguntas que me hicieron durante unas cuatro horas. Fueron algo menos de 80 preguntas, dijo Martín Moís a la prensa tras la audiencia que se había aplazado 15 días a petición de la viuda. Santiago, la Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria que se vive en el norte del país. Allí el ingreso de miles de personas indocumentadas, mayormente venezolanos, provocó un clima de máxima tensión con marchas y disturbios entre extranjeros y locales. Buenos Aires. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, no asistirá hoy a declarar por la causa que investiga el espionaje ilegal de las familias de los fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan, según ha informado Patricia Bullrich, la presidenta del partido Propuesta Republicana. El reloj indica siete y cuarenta minutos de la mañana.
1: Información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Pakistán, un potente terremoto sacudió en la madrugada de hoy, una remota zona montañosa al suroeste de Pakistán, salpicada de minas de carbón y casas de barro, matando al menos a 20 personas e hiriendo a más de 300, según informaron las autoridades. Muchas de las víctimas murieron por el colapso de techos y muros, eh, según dijo su ágil Anwar Hashmi, alto cargo del gobierno provincial de Balochistán. Entre los muertos había seis niños. Moscú, una filtración sin precedentes, ha puesto en jaque al Servicio Federal de Prisiones de Rusia y ha obligado a los servicios de inteligencia a iniciar una exhaustiva investigación. Numerosos videos y fotografías publicados por la ONG Gulagu Net que probarían un sinfín de maltratos, torturas y violaciones sufridas por los presos de varias cárceles del país. El grupo humanitario asegura tener más de 40 gigas de pruebas. El fundador de la web reveladora, Vladimir Osekin, no ha dudado en calificar la filtración como el mayor fracaso de los servicios de inteligencia rusos, revelando también que las grabaciones hasta ahora reveladas fueron hechas por un preso con conocimientos de programador, eh, que durante su condena tuvo acceso a las computadoras de la cárcel en la que estaba Bruselas. La OTAN expulsó ayer a ocho miembros de la misión rusa en la alianza militar, alegando que trabajaban clandestinamente como agentes de inteligencia y redujo a la mitad el número de miembros del equipo de Moscú autorizados a trabajar en su sede. Podemos confirmar que hemos retirado la acreditación de ocho miembros de la misión rusa en la OTAN, que eran agentes de inteligencia rusos no declarados, dijo un agente de la OTAN. Suecia las autoridades sanitarias han anunciado la suspensión del uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus para menores de 30 años debido a posibles efectos secundarios. El Ministerio de Sanidad citó un posible riesgo de patologías que incluyen una inflamación del corazón como miocarditis y pericarditis, tal y como recoge un comunicado del gobierno. Cerramos en Irak, más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, han defendido que las elecciones parlamentarias previstas para el domingo en Irak son una oportunidad para que los ciudadanos puedan determinar democráticamente su futuro y confían en que todas las partes respeten la integridad del proceso. La comunidad internacional ve en las elecciones de Irak una oportunidad para eh, consolidar la democracia. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a Bogotá, aunque no vamos a Bogotá para hablar de ningún asunto colombiano, vamos a Bogotá para hablar de China. ¿Por qué? Pues porque en Bogotá está un experto en relaciones internacionales, se trata de César Niño director de investigación y profesor asociado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. César, muy buenos días. Gracias por atendernos. A ti, César.
3: Muchas
4: gracias por la invitación y es gusto estar con ustedes.
0: Eh, César, vamos hasta China. El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló ayer que China tendría capacidad para invadir la isla Taiwán en el 2025. Y ha apuntado que la situación de tensión actual es la más difícil en 40 años. Esto cuando se anuncia un encuentro antes de que termine el año entre el presidente Biden y Xi Jinping para precisamente aliviar las tensiones. ¿Cuál es la situación real que se vive en esa región del mundo?
4: Bueno, tenemos una región bastante convulsa, recordemos también la historia contemporánea de la segunda mitad del siglo XX con la isla de Formosa, ahora conocemos hoy como Taiwán, frente también a la expansión de China, la política también incluso de la gran controversia entre la República Popular de China y la República de China. Eso es importante tenerlo sobre relieve, el contexto histórico, un espejo retrovisor, por dos situaciones particulares. Una, Estados Unidos se ha comprometido a respetar el principio de una sola China, ¿no? que eso es una dinámica en la cual la República Popular de China, es decir, la China de Xi Jinping, ha comprometido al resto de naciones del mundo. Inclusive, si quieren tener relaciones diplomáticas con Beijing, no pueden tenerlas con Taipei. Esto es importante sobre el radar, precisamente porque la maniobra geopolítica empieza aquí a tener grandes implicaciones. Otra gran implicación, otro gran proceso importantísimo en la región, está pasando que, en efecto, las, uh, eh, la armada china, no, la, la, la naval, la marina china, antes estaba uh -huh. haciendo maniobras militares de gran calado y de gran profundidad con ojivas nucleares en el océano. Esto nos lleva a repercutir en diferentes condiciones sobre la seguridad continental, la seguridad en Asia. Y por supuesto, la hipótesis que lanzan las autoridades taiwanesas sobre que en el 2025 podría China invadir a gran escala a Taipei o bueno, a Taiwán, eh, yo creo que no puede pasar desapercibida la hipótesis. Y espero que se quede simplemente en una hipótesis, ¿no? Porque la, uh -huh. un, un, un desencadenamiento, una posible invasión, estaríamos hablando de un conflicto regional con alcance global.
0: Eso eso te iba a preguntar. Eh, eh, faltan tres años, faltarían tres años, según el pronóstico, según el estimado. Pero una invasión de Taiwán, de la antigua Formosa, eh, podría ser una, un una hecatombe, ¿no? Eh, por mucho menos por asesinar al archiduque allá en Sarajevo, se dio origen a una guerra bastante particular, la Primera Gran Guerra. ¿Realmente nos pondría al borde de una circunstancia nuclear el César?
4: Sí, nos pondría al borde de una circunstancia nuclear. Yo también creo que eh, China sabe muy bien estas particularidades estamos viendo un pulso estratégico entre China y Estados Unidos y de pronto Formosa se puede convertir, o la perdón, Taiwán se puede convertir más bien en el episodio o en el, o, o, o la escaramuza mediante la cual podríamos empezar a tener ese gran pulso entre ambas potencias. Recordemos que en la, en la Guerra Fría eran las Coreas, ¿no? en algún uh -huh. momento, ahora puede ser efectivamente Taiwán. Ahora, lo que también puede ser posible, y barajando las hipótesis estratégicas de la China frente a la seguridad internacional, es que Xi Jinping puede tener una maniobra de invasión por otros medios. Estamos en un siglo no. en el cual la guerra no se hace solamente con militares, ¿no? Mm -hmm. La guerra no se hace solamente con ojivas nucleares, y la guerra tampoco se hace solamente con tanques y con aviones. Podemos estar pensando incluso en una asfixia o en un agotamiento del oxígeno diplomático que le queda a Taipei o que le queda a Taiwán frente al contexto regional en la en, la, en el Asia-Pacífico, inclusive también en Occidente. Cada vez China ha venido agotando los espacios de interacción a Taiwán. Esto puede también tener una repercusión que esto lo podemos entender como una guerra también. Y tal vez el lenguaje en el que se usa eh, en esta oportunidad la palabra invasión puede servir también como esos boicots estratégicos que le puede generar a China. Yo creo que no se puede materializar, y si la hipótesis es real, ¿no? la materialización de la capacidad militar de China la puede invadir hoy, o la puede invadir en el 2025. Y la inversión no está solamente cifrada en asuntos sí. militares.
0: Ya lo, ya lo ya lo, creo. Eh, muy interesante lo que plantea, César. A ver, ¿cómo vive... Eh... Taiwán en estos momentos si cada vez se, se cierra más esa asfixia que acabas de describir eh, su economía, sus relaciones con el mundo cómo, cómo le permiten funcionar
4: Taiwán funciona como una oficina de representación diplomática. <risa> es decir, Taiwán funciona como un enclave que en algún momento dejó Chiang Kai-shek, ¿no? Recordemos mm, en la época sí. de eh, la gran tensión entre Mao con Chiang Kai-shek que Alex y le exiliado a la isla de Formosa. Recordemos que Taiwán en su momento fue el representante de la China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta un buen tiempo, luego con la diplomacia del pong retorna. O bueno, más bien queda la República Popular de China de de shopping allí dentro entonces la Taiwán de hoy es una Taiwán que funciona más como una oficina comercial con el mundo en vez de casi que un reconocimiento explícito de un gobierno de facto, esto tenemos que tenerlo en cuenta por una sencilla razón, China ha agotado, ¿no? como estrategia también, no solamente diplomática, sino estrategia militar y de guerra, que ningún país que tenga relaciones con China pueda tenerlas al mismo tiempo con Taiwán uh -huh. Taiwán es un país... Eh, occidental enclava, enclavado en, 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 en Asia,
3: si se quiere ver así yeah.
4: ¿no? Es más parecido a la política japonesa, es mucho más afín a Japón, es mucho más afín a Corea del Sur, es mucho más afín, obviamente, a las pretensiones estadounidenses en la región. Aquí tendríamos algo importante, y es que si si se toca si se toca Taiwán seguramente Estados Unidos también entrará en la partida o entrará en el juego estratégico la pregunta va a ser ¿cuál va a ser la respuesta de Joe Biden? creo que ese es otro gran desafío, desafío geopolítico después de Afganistán ¿no? es otro gran desafío geopolítico lo que está pasando aquí y por supuesto ¿No? Xi Jinping está observando muy atento junto con Vladimir Putin cuáles son los, 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 los palos en la rueda que el mundo automáticamente le empieza a poner a Joe Biden para que gestione su capacidad exterior
0: yeah. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
4: A ustedes, gracias por la invitación
0: César Niño es eh, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda nos habló desde la ciudad de Bogotá ocho en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con día a día
1: para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer día a día
1: con César Miguel Rondón
0: el reloj indica en este momento las ocho y cinco minutos de la mañana el señor Pedro Castillo tiene escasos 70 días eh, en el poder y no ha salido de una turbulencia para entrar en otra. Ahora ha manejado un, cambi, un cambio de gabinete importante, sobre todo por la salida del muy polémico Guido Bellido. Vamos hasta Lima para conocer más de esto con la periodista Diana Seminario Diana, muy buenos días muchas gracias por atendernos
5: buenos días César Miguel siempre es un gusto hablar contigo y con todas, con todos sus oyentes
0: Diana, cuando renuncian un buen número de ministros en un gabinete, por lo general es que les pidieron la renuncia eh, sí. y, quien, y quien el único que la puede pedir es el ...el presidente, en este caso Pedro Castillo... ...¿qué ocurrió con el cambio de gabinete de ayer?
5: Efectivamente, eh, el presidente Castillo le pide la renuncia... ...a su primer ministro, a Guido Bellido... ...y este Guido Bellido así lo deja eh, claro en la carta de renuncia... ...que le envía y que ayer se hizo a pública, que le envía al presidente... ...en eh, los últimos días Bellido y Castillo tenían constantes eh, discrepancias públicas además... Y Guido Bellido responde directamente a Vladimir Cerrón, que es el secretario general del Partido Perú Libre. Eh, ha ocurrido esto cuando ya en el gabinete habían serios conflictos, porque, eh, el, por, por ejemplo, por la presencia del ministro de Trabajo, eh, Iber Maraví, que era un personaje que es un personaje ligado estrechamente a Sendero Luminoso y a ataques a Sendero Luminoso lo mismo Guido Bellido tiene pues eh, acusaciones por apología al terrorismo, entonces este cambio sin duda es bueno pero no podemos decir que es un cambio para mejor eh, porque al anoche han tomado juramento la nueva presidenta del Consejo de Ministros que esta vez es una mujer que uh -huh. es una mujer de izquierda eh, la gente aplaude porque sea mujer porque hay un cambio, etcétera pero es la misma agenda con otros personajes es decir, esta mujer, Mirta Vázquez que además ha sido presidenta del parlamento es eh, está a favor de la nueva constituyente de ir a un referéndum es además una activista contra la inversión minera en el Perú entonces, sí eh, cualquier cual, eh, el cambio de Bellido sin duda es una buena noticia pero es simplemente un cambio no uh -huh. podemos decir que ahora se abre una nueva etapa y que es para mejor. Porque ahora, la señora Mirta Vázquez sí, tiene sí. la misma agenda eh, constituyente de su predecesor y del presidente Castillo.
0: ¿Y obedece también Mirta Vázquez a las instrucciones de Perú Libre de
5: Cerrón? No, es ahí la diferencia. La diferencia uh -huh. es que ella no obedece a, a Cerrón, porque es además de otro partido. Y ya Vladimir Cerrón ha dicho en las redes sociales a sus parlamentarios en el Congreso que hay que actuar con firmeza. Eso querría decir que, por ejemplo, no le darían el llamado voto de confianza a Mirta Vázquez. Pero acá hay otro detalle que deja un poco, eh, que podría ser una contradicción. Es que el nuevo ministro del Interior nombrado ayer es abogado de Vladimir Cerrón, abogado defensor de Cerrón en los temas que tiene por lavado de activos, etcétera. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Efectivamente no obedece a Cerrón en la práctica y probablemente en las apariencias, pero Cerrón aún tiene su eh, su dosis de poder, porque además el Ministerio del Interior, César Miguel, es un ministerio muy muy poderoso y muy importante sí. en el manejo del país y Cerrón ya está llamando a sus congresistas a actuar. Entonces, siempre la presencia de Cerrón va a ser inevitable.
0: Ya. Ahora, Diana, eh cuando dices bueno eh, es un cambio pero un cambio para lo mismo no, no necesariamente es un cambio eh, ideológico ni mucho menos pero de alguna forma si Cerrón es el más radical y bellido y seguía sus instrucciones quizá eh, la señora Vázquez además de ser mujer pues eh, dé un, un tono un poco más liviano siendo de izquierda pero pero más potable más, más liviano esto podría, entonces el cambio uno puede sospechar, obedece a presiones externas, si es así esas presiones, ¿de dónde vendrían Diana?
5: Bueno, lo que pasa es que efectivamente César Miguel, tu análisis es el correcto habrían unas presiones ¿por qué? porque en el Parlamento en el Parlamento ya eh, suenan las voces de eh, eh, de vacancia presidencial entonces mm. un poco que... Eh, el presidente Castillo está levantando la olla de presión, está dándole oxígeno a este momento político con un cambio de gabinete. Ya de algún modo la oposición está, entre comillas, saludando este cambio, este cambio que sin duda, como digo, eh, Bellido tenía que ser sacado, tenía que ser cambiado y cualquier reemplazo de Bellido siempre será mejor. Entonces, sí. creo que lo que ha hecho lo que ha hecho Castillo entre las presiones es dar un poco de oxígeno a la crisis. Pero, sí. pero él sí es el, el, el panorama, es el mismo. No es una sí. persona que diga no a la Asamblea Constituyente, no es una persona que esté a favor de la inversión privada. Ideológicamente, aunque podría ser más ligero, como lo has dicho, eh, César Miguel, ideológicamente es lo mismo, con matices, por supuesto, ya. pero eh, es un gobierno de izquierda con uh -huh. matices esta vez, ¿no?
0: Muy bien. En todo caso, eh, ¿sigue frágil la posición del presidente Castillo ¿no? en, en el poder? Sí,
5: sí. Ya lo veo. Porque, porque, si bien se ha estafado la olla de presión con este cambio, yo creo que. As, eh, Castillo se ha liberado de dos pesos pesados que tenía en el gabinete dos lastres que son Bellido y el eh, Ministro de Trabajo Iber Maraví si él no hacía esos cambios creo que la vacancia podría haber sido inminente, ahora con estos cambios eh, hay un refresco y seguramente va a haber unos meses o unos días, vamos a ver las siguientes movidas que ocurren y yo creo que Vamos a ver qué pasa, porque la crisis, como digo, ha habido un se ha levantado la olla de presión, pero no sabemos hasta cuándo.
0: Ya. Diana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Gracias a ustedes, San Miguel, por la llamada. Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Diana Sarmiento es analista, político y periodista. Nos habló desde la ciudad de Lima. Son las 8 y 13 minutos de la mañana día a día y ahora vamos hasta Caracas donde en la línea telefónica está Andrea Santa Cruz Andrea es abogada es director ejecutiva del centro de derechos humanos de la universidad metropolitana y jefa del departamento de estudios jurídicos Andrea muy buenos días gracias por atendernos se cayó la llamada de Andrea bueno ya Laura está insistiendo de nuevo Qué queremos hablar con Andrea hay un detalle muy interesante diputados brasileños van a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional diputados federales de Brasil presentarán una denuncia ante la CPI en contra de Nicolás Maduro por los daños que ha causado en Venezuela los legisladores brasileños pertenecen a la Comisión de Seguridad Social y Familia visitaron Roraima para conocer de cerca la crisis migratoria venezolana, Roraima es el estado fronterizo. Bien, ya tenemos a Andrea con nosotros. Andrea, buenos días.
6: Hola, buenos días, César Miguel, un placer.
0: Gracias por atendernos, Andrea. Ya le comentaba a nuestros oyentes eh, la iniciativa de estos diputados brasileños que piensan denunciar a Maduro ante la CPI, visitaron el estado fronterizo de Roraima y que encontraron Ah, se nos fue fue otra vez la línea sí ya no tengo a Andrea estás allí escurridiza Andrea o oh, el teléfono más bien bueno entonces sigo leyendo eh, ellos fueron eh, los diputados a Roraima para conocer de cerca la crisis migratoria venezolana al respecto Irán González considero que Maduro debe ser castigado por lo que ha hecho con Venezuela según reseñó el diario Folla de Boa Vista otra vez Andrea, hola
6: buenas, perdón, estoy en Caracas sí, la
0: señora, aquí estoy, aquí estoy. sí ya veo, tienes una vocecita cada vez va saliendo como más pequeñita, ¿no? de, como de resignación. Tranquila Andrea, comprendemos, comprendemos perfectamente. Cuéntanos estos eh, diputados brasileños van a la frontera, van a Roraima y se encuentran con la situación de los migrantes venezolanos. ¿Qué ocurre entonces?
6: Bueno, por lo que hemos podido ver de, en la información, eh, los diputados obviamente sienten una profunda preocupación por la situación de los migrantes venezolanos. Debemos recordar que en Venezuela vivimos una emergencia humanitaria compleja. Esa emergencia humanitaria compleja que viene de una crisis política y no de un conflicto armado o de una situación de la naturaleza, este pues ha generado la una graves violaciones de derechos humanos que han derivado a su vez en la migración forzada más grande de la región y la segunda más grande del mundo. Hemos visto entonces como consecuencia de esto que los migrantes venezolanos eh, pues tienen graves problemas en la región y bueno entendemos que estos diputados han acudido a conocer la situación de los migrantes y escuchar directamente lo que hemos podido con conocer de parte de la Oficina de la Alta Comisionada o de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Ambos han señalado las graves violaciones de derechos humanos y la misión ha destacado que algunas de esas graves violaciones de derechos humanos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. Eh, ver, vemos que eh. los diputados tienen la intención de eh, proponer en Brasil una remisión, no, no sé si sería una remisión nueva o una remisión conforme a los exámenes preliminares que están, pero una remisión de la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional.
0: A ver, eh, Andrea, ¿cuál es la situación de esos venezolanos en Brasil que haya conmovido e impactado a estos diputados? Lo digo porque hemos visto lo que ha ocurrido en Chile, eh, en Colombia, en Perú que son los países que tienen más migrantes venezolanos y en estos países no ha habido diputados que quieran tomar una iniciativa de esta envergadura sus razones tendrán evidentemente pero ¿qué fue lo que encontraron los brasileños?
6: Bueno eh, entiendo que los brasileños han encontrado lo que eh, si vamos a cualquier zona en donde hay venezolanos ...en condición de refugio, eh, pues podrán encontrar... ...y es personas que eh, han ido perdiendo progresivamente su dignidad... ...en qué sentido, en que eh, pues no son reconocidos como personas... ...por algunos miembros de comunidades cercanas o en las que se encuentran... Eh, ...que no reciben asistencia eh, jurídica o asistencia médica... No, no tienen alimentación constante no tienen posibilidades de, de trabajar de manera legal porque no tienen un reconocimiento formal en algunos de estos estados y ha sido un, un llamado eh, reiterado por ejemplo por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que es nuestro aliado eh, pero que ellos manejan de, de primera mano temas de migración ellos han expuesto la necesidad de que los estados receptores de refugiados inmigrantes entiendan eh, que estas personas eh, pues requieren una atención como migración y como migrantes y refugiados y eh, pues, también se entiende que para estos países recibir un gran número de personas sí. que eh, pues van en una condición compleja es difícil, pero eso no le quita la, la condición de ser humano y el deber de esos estados a atenderlos conforme a la dignidad humana entonces yeah. entendemos que esa es la preocupación que puede haber no solo en este grupo de diputados, eh, en varias personas y organizaciones de la sociedad civil internacional, en incluso en Chile, Colombia, etc.
0: Yeah. Volvemos a tener las dificultades con Andrea Pero ya ya no, sí, ahí ya sonó el pitito Andrea Santa Cruz, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos De la Universidad Metropolitana en Caracas 8 y 20 minutos de la mañana 8 y 24 minutos de la mañana Y ahora vamos a ocuparnos de la ciudad de Miami Miami se prepara para elecciones el próximo 2 de noviembre y se va a votar por un alcalde comisionados para los distritos 3 y 5 y también votarán sobre una enmienda a los estatutos para permitir que el operador de la Marina Rickenbacker reurbanice 27 acres del viaducto Rickenbacker, ese que comunica el sur eh, con Miami Beach. En la línea telefónica para abordar esto está Roberto Rodríguez, quien es el vocero del Departamento de Elecciones del Condado de Miami. Day. Roberto, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: A ver, ¿qué hay que saber los que viven en Miami, los que votan en Miami, con relación a estas elecciones del 2 de noviembre?
3: muy importante, 2 de noviembre van a haber seis elecciones no solamente en Miami, pero Miami Beach Hialeah, Homestead Sunny Isles Beach y una parte del condado al noreste que se llama Biscayne Gardens so van a haber seis elecciones ese mismo día, estamos hablando casi un tercio de la población que va a tener va a ser elegida a votar muy importante para todos esos votantes es, si quieren pedir una boleta voto por correo, su fecha límite para pedir esa boleta es el 23 de octubre pero no esperen hasta ese momento, ya pídenlo ya en nuestra página web, que es iamelectionready.org, o llamar a nuestra oficina al 305 499 vote que es 8683.
0: Roberto, ¿y quiénes se están postulando? ¿Quién es, ¿En qué se va a elegir?
3: En, en las diferentes municipalidades, en Homestead, eh, van a también estar eligiendo comisionados que van a segunda vuelta igual que alcaldes que van a ir a segunda vuelta y también van a tener varias preguntas en su boleta en Hialeah también van a tener alcalde en la boleta y comisionado en Miami Beach, alcalde comisionado y van a tener dos preguntas igual como dijiste en Miami, alcalde y comisionado y también una pregunta igual en Sunny House Beach va a ser un alcalde y en Gardens es una pregunta a esos votantes a ver si ellos se quieren incorporar a crear una municipalidad nueva aquí en el condado de Miami-Dade. Si eso pasa, entonces sería el 35 ciudad aquí en el condado de Miami-Dade.
0: ¿Y qué ciudad sería esa que se fundaría? ¿En dónde?
3: Está en noreste, que está cerca entre North Miami Beach, Aventura y Miami Gardens. Es una, una área ahora que, que no está incorporada, que es para ver si ellos quieren incorporarse. Son como casi 20.000 votantes en esa área
0: ya, aparte de esa pregunta que son, serían a manera de, de ejemplo Roberto, cuáles son las otras preguntas
3: sí entonces en la ciudad de Miami Beach van a tener dos preguntas sobre la boleta, entonces dos que son nada más que a, a ver por dónde está el pueblo en situaciones de si quieren cambiar el horario del de, la, del bebida, de vender bebidas alcohólicas en, en uh -huh. la zona de Sausage que pues, se permite también es extendiendo eh, un contrato de arrendamiento a la ciudad del conmemorativo de holocausto eh, también van a tener ellos en sus áreas, algo de cambiando de la propiedad de Smith Wollensky restaurant, eso muy importantes. Uh -huh. van a haber varias preguntas dependiendo de uno vive que uno debe hacer esa tarea antes de ir a votar para que sí, el día que vayan a votar si, si es por voto anticipado, o si no el voto por correo, hasta el mismo voto del día de la elección ya estén preparados y no se tienen que demorar los manes que necesario.
0: ¿Podría salir entonces Smith Bolensky de ese sitio privilegiado que tiene al sur de Miami Beach?
3: No, es extendiendo el contrato de ellos y haciendo ah, okay. ellos arreglo a, a esa propiedad
0: mm, Ya, ya veo Roberto, ¿podrías repetir por favor el, el tele, los teléfonos para los interesados?
3: Sí, cómo no. Si alguna persona tiene preguntas sobre las elecciones que ya se aproxima el 2 de noviembre o quieren pedir su boleto de voto por correo, o también averiguar cuándo es el voto anticipado para las ciudades, pueden llamar al 305-499-VOTE, que es 8683.
0: Roberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Un placer estar aquí con ustedes, cuando quiera todo su servicio.
0: Gracias. Roberto Rodríguez es el vocero del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. El reloj indica 8 y 28, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y
0: que usted debe conocer.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 34 minutos de la mañana. Habíamos comentado aquí y también en conexión que cuando se dan eh, los premios Nobel eh, científicos, uno por lo general no entiende de a qué es lo que han premiado ni por qué ocurre con el premio Nobel de física, muchas veces el premio Nobel de medicina. Y eh, ayer se entregó el premio Nobel de química para el alemán Benjamin List y el estadounidense David wc C. Macmillan. Y eh, ellos fueron premiados porque trabajaron en el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis. Muy bien, ¿qué es la organocatálisis y cuál fue el mérito de los dos nuevos premios Nobel vamos a preguntarle entonces a un científico vamos hasta Barcelona en España donde está el químico Guillermo Ort Gil Guillermo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos
7: muy buenos días César Miguel, encantado de estar aquí muchos saludos a ti y a todos los oyentes
0: a ver, ¿podrías explicarnos el mérito de estos dos químicos, Macmillan y Liszt, para hacerse acreedores del premio Nobel?
7: Con mucho gusto. Si me permites, cambiaré un poco de registro eh, para que todo el mundo nos entienda. hablabas de béisbol, que uh -huh. es, eh, es una cosa que gusta a muchísima gente, también el baile, ¿no? Y si me uh -huh. permites, voy a utilizar también una metáfora para explicar lo que estos dos científicos han, han conseguido y por qué les han dado el... el el premio Nobel de Química. Imagínate que en vez de hablar de catálisis orgánica asimétrica, que es el título formal de, de lo que estas personas han conseguido, hablamos uh -huh. de dos personas que han ayudado han ayudado a las moléculas a bailar. A, bailar a mejor. ¿De acuerdo? Ah, a ver, ¿te gusta, ¿Te gusta la metáfora?
0: ¿Sigo Muy bien. Metáfora. Magnífico. <risa> Magnífico. <risa>
7: Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Las moléculas nos no rodean, ¿no? Están en nuestro interior, en el exterior, y son la base de la vida y están continuamente danzando. La mayoría de las veces encuentran a parejas de baile con las que no se llevan demasiado bien y al cabo de poco vuelven a separarse, ¿de acuerdo? Entonces, eh, desde hace mucho tiempo los químicos, sobre todo, han, han aprendido que utilizando pequeñas cantidades de algunas sustancias, las moléculas aprenden a bailar con otras moléculas con un objetivo. ¿Cuál? Pues uh -huh. producir cosas que nos interesan al ser humano. pues Por ejemplo, los combustibles, materiales, medicamentos contra enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que han conseguido eh, list y Macmillan? Pues es algo que, que parecía que no fuera posible, ¿eh? y es crear un pequeño Celestino. No sé si utilizáis, conocéis también utilizáis la palabra Celestino para alguien que junta uh -huh. a parejas. Sí, Pero por supuesto. Que, ¿sí? Claro. <risa> Claro que sí. Entonces, digamos que han conseguido producir un celestino que ayuda a las moléculas a bailar mejor para conseguir, eh, sobre todo, medicamentos. Y esto es algo que se pensaba que no se podría hacer porque todo lo que se conocía de catalizadores, así se llaman estas sustancias, eran o metales o unas moléculas pequeñas que tenemos dentro del cuerpo que se llaman enzimas. Pensábamos que esto era todo y que no existía nada más y lo que han hecho estos dos químicos es encontrar este nuevo celestino que ayuda de una forma distinta y parece mejor a las moléculas a bailar para conseguir lo que lo que queremos conseguir
0: ¿y de dónde sale el celestino eh, Guillermo?
7: <risa> ¿De dónde sale Celestino? Es una muy ah. buena pregunta Pues pues mira, eh, muchísimas veces lo que pasa Es que cuando queremos conseguir algo nuevo En el laboratorio Es que nos buscamos formas súper complejas de, de intentar conseguirlo ¿no? Pues en este caso eh, podíamos, podíamos haber trabajado con moléculas muy muy complejas que, que ayudaran a las moléculas a bailar Fue un poco eh, comenzar de la forma inversa. Lo que hicieron estos dos científicos es hacer moléculas muy, muy, muy pequeñas que parecía que fuera imposible que consiguieran su objetivo, pero lo han conseguido. En este caso son lo que se llama aminoácidos, que los tenemos también dentro de mm -hmm. nuestro cuerpo. Y lo que han hecho simplemente es cambiar un poquito estos aminoácidos para que consigan ese objetivo de ayudar a las moléculas a, a bailar, a reaccionar y a, a agrandar la familia. Y al final es yeah. lo que pasa cuando uno baila mucho y bien, ¿no?
0: <risas> magnífica imagen has logrado Guillermo creo que todos nuestros oyentes han disfrutado eh, el talento tuyo la versatilidad para poder entender por qué el mérito del premio Nobel de Química de este año muchísimas gracias Guillermo
7: muchísimas gracias a vosotros por invitarme un placer y muchos saludos a todos desde Barcelona
0: Gracias. Guillermo Ors Hill es químico físico, es eh, escritor y comunicador y es el jefe de comunicaciones del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Nos habló desde Barcelona. Son las 8 y 40 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Muy bien, el reloj indica que son las 8 con 47 minutos de la mañana. Leo eh, en efecto cocuyo a casi cuatro años de la desincorporación de Kenneth Ceremeta como seleccionador de la vinotinto femenina sub-20 y sub-17. Varias de las jugadoras que con estos equipos lograron varios campeonatos continentales y llegaron a mundiales de la FIFA acusan al director técnico panameño de actos de estupro y abuso sexual. En la línea telefónica está el periodista deportivo Daniel Chapela. Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy
8: buenos días, Esther Miguel, un gusto para mí.
0: A ver, eh, ¿quién es Kenneth Ceremeta y dónde está? ¿Qué hace ahora?
8: Bueno, en este momento está sin trabajo, eh, lo estaban buscando para dirigir a la selección femenina panameña, cuestión que no se concretó, él ya había tenido esa experiencia eh, de dirigir fútbol femenino en Panamá antes de trabajar en Venezuela, llegó sobre el año 2007 eh, como colaborador de quien fue técnico de la selección femenina Rolando Bello, trabajó eh, en la Universidad Católica Andrés Bello, que es una, una escuela formadora de futbolistas de, de, de chicas futbolistas sí. y después eh, asumió la selección nacional en, en un tiempo en el que el fútbol femenino en Venezuela a nivel de selecciones tenía muy poca notoriedad, muy poco prestigio y él consiguió en un periodo de 10 años varias clasificaciones mundialistas en distintas categorías títulos sudamericanos, títulos panamericanos eh, y una notoriedad que, que le dio la posibilidad a muchas de esas muchachas de salir de Venezuela y poder eh, jugar fútbol profesional en otros países entre ellos la principal referente que es de Castellanos, no
0: claro que es la que lidera ahora la protesta y la acusación muy grave en contra de Seremeta eh, según leo en efecto Cocuyo eh, lo más grave quizás sea el caso específico de una muchacha que en el 2014, cuando tenía apenas 14 años, fue abusada sexualmente por Ceremeta. Este abuso duró hasta que fue despedido. Su cómplice en esto fue William Spino, el utilero de la selección esto ha sido una noticia que para todas nosotras ha sido muy difícil de asimilar al grado que nosotras nos sentimos culpables esto lo he leído textualmente del comunicado que di, divulgó Daina ¿Quién es William Spino, Daniel?
8: Eh, William Spino era parte de, del equipo de trabajo de Seremeta y parte, digamos que este tipo de, de, de colaboradores suelen ser empleados de la federación, más que eh, gente de confianza de, del entrenador, digamos, que formaba parte de esa estructura federativa. La verdad, te soy honesto, eh, es la primera vez que escucho el nombre de William Pino, porque, digamos, mm -hmm. normalmente eh, masajistas, utileros, digamos, no tienen mayor notoriedad. Sí se remeta, por supuesto, que entre sus méritos estuvo además de haber potenciado a estas futbolistas que varias veces fue eh, elegido por el círculo de periodistas deportivos de Venezuela como el entrenador del año en la categoría amateur, es decir, es alguien que se ganó un, un, un prestigio después de que dejó la selección venezolana, también envuelto en una cierta polémica en 2017 por unas declaraciones que dio después de unos Juegos Bolivarianos en las que dijo que a, algunas de sus dirigidas tenían problemas de desnutrición eh, terminó dirigiendo a la selección de República Dominicana eh, eh, todo esto es muy muy sorpresivo la, la verdad es que como suele ocurrir en este tipo de denuncias eh, digamos eh, se, se, se genera toda una matriz de opinión alrededor de un personaje que obviamente no ha, no ha declarado no ha dado su versión de los hechos la identidad de la chica de 14 años no fue no fue revelada y es un asunto que me parece correcto que se mantenga eh, oculto, digamos, mientras está este proceso pero yo te diría que es muy contundente la denuncia porque son 24 jugadoras y aparte porque en la medida en que esto se divulgó eh, comenzaron a aparecer testimonios de otras muchachas eh, que ya. estuvieron bajo el, el mando de Seremeta con denuncias parecidas no específicamente de abuso sexual pero sí de maltrato psicológico que, que bueno también tiene su gravedad ¿no?
0: Leo a propósito el maltrato psicológico que Alejandra Blasco quien fue psicóloga de las selecciones femeninas el año pasado eh, había denunciado ya públicamente a Seremeta de maltratos y abusos en contra de las jugadoras y muchas de ellas todavía menores de edad eh, no sé hasta dónde pueda llegar esto, pero nuestra Federación de Fútbol que ha pasado por tantos inconvenientes y señalamientos ¿qué puede hacer en este sentido?
8: Bueno, hubo, hubo un pronunciamiento de la federación ayer. Hay que recordar que la federación tiene nuevas autoridades desde hace tres meses. Eh, es decir, eh, esta, esta nueva gestión nada tuvo que ver con la contratación de, de Seremeta. Eh. Eh, pero hubo una muestra de apoyo de la federación y de la actual seleccionadora femenina eh, Pamela Conti, que es una entrenadora italiana que ahora dirige la selección. Eh, y lo que tiene que hacer aparte a de sumarse a la investigación y de colaborar en todo lo que pueda eh, es muy probable que esto llegue a, a, en cuanto a lo deportivo porque digamos habrá dos procesos un, de, uno deportivo y otro judicial en uh -huh. cuanto a lo deportivo eh, llevar esto a la FIFA y que al entrenador le suspendan la licencia para que, para que le impidan seguir trabajando al menos mientras el proceso de investigación esté claro. en marcha y se delimiten responsabilidades ¿no?
0: Ya. Daniel muchas gracias por atendernos en esta mañana
8: No, muchas gracias a ti César Miguel un, un abrazo a todos
0: Daniel Chapela es eh, periodista deportivo, forma parte del equipo fútbol de primera nos habló desde Miami y ya son las 8 con 53 minutos de la mañana
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, conversaremos en Ciudad de México con la periodista Zoraida Gallegos a propósito del impacto de los Pandora Papers en México. En Madrid conversaremos con Andreina Mujica, periodista venezolana, quien eh, trabajó en el amplio reportaje sobre la red nigeriana que recluta a jóvenes venezolanos para llevar droga a Europa. En el caso particular de las mujeres, la situación es terrible porque algunas terminan en la prostitución. En Rockville, Maryland conversaremos con con el economista venezolano José Guerra a propósito de la situación económica de Venezuela y cerraremos en Caracas con el historiador Rafael Arraiz Luca para eh, conversar sobre los premios Nobel en estas semanas cuando se entregan los Nobel todos estamos pendientes del Nobel ¿pero qué es el premio Nobel? ¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan, tan exigente? Eso lo vamos a conversar con Arraiz Luca. Eso será esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network. Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. 934 en Charter Spectrum, 411 en... En Blue Stream 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now, 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.